0: Tak, a dneska budu kázat o trpaslících. Co vás napadne, když se řekne trpaslík? Asi vás napadne, <laughs> Asi vás napadne hlavně takový trpaslík, klik, toby. Že jo, typický sádrový, miloučký, hodněučký. Ale my, co jsme odchovaní uh, fantazy a počítačovými hrami, že bohuši, tak nás napadne spíš takový trpaslík, klik. Oh, ještě zpátky, to by. Ještě zpátky. <laughs> Takový trpaslík. A Neboli trpaslík z pána prstenu, například, to je zrovna z Hobita. A, a stejně tak je to s těma trpaslíkama v Bibli. V Bibli se je 12 proroků, kteří mají taky menší rozsah, proto se o nich mluví jako o menších prorocích, o malých prorocích. O no, takových trošku trpaslících. Přece když si srovnáte... Většinu těch malých proroků, tak tam pár kapitol. Dneska se budeme zabývat jedním prorokem, který má jenom jednu, jednu kapitolu, přátelé. Je to nejkratší kniha v Bibli. A ještě ne, to by, až ti řeknu, jsi moc rychlej na mě. A takže možná si člověk myslí, tak to je taky ten hezký, milý sádrový trpaslík. Ale to, co ti malí, malí proroci přináší, tak jsou velká poselství. Není to nic malého, takže spíš to jsou ti drsňáci pro trpasličtí, kteří přináší velké témata a silné témata. Nemluví o tom, že prorokovali v období, které bylo pro izraelský národ velmi těžké a složité, protože buď toto bylo v období rozděleného Izraele na dvě království, anebo dokonce v období, kdy už Izrael začal být odváděn do různých otroctví a vyhnanství, ať už v Asýrii nebo v Babylonu. A víc jsem si říkal, že to letní období je takové ideální pro to, aby člověk se na ničím trošku víc do hloubky zamyslel, je víc volná, víc klidu a tak si může o, najít nějakou část Bible, kterou většinou nečte. Mnohdy se lidi ptám, kdy Abdiáš, tak se mě zeptají, co to je za latinské jméno, anebo jestli to je nějaká, nějaká, nějaký nový program na mobil. Takže přátelé, ano, Abdiáš opravdu je v Bibli, je tam A dneska uděláme něco, co jste asi v církvi nikdy nedělali. Přečteme si celou biblickou knihu a úplně durchum bajzum, ale jak jsem říkal, je to 27 veršů, 21 veršů, tak to zvládneme a budeme to dělat po kouskách. A budeme přemýšlet nad tím, co nám tady ta kniha může říct. Častokrát, když čteme ty malé proroky, tak nám připojí zvláštní, nesrozumitelní, že mluví o takových věcech, které jdou trochu mimo nás. Ale hodně je to kvůli tomu, že tomu nedáme dost času, aby jsme to pochopili do hloubky. Já sám taky, když jsem si to, toho Abdiáše četl poprvé, tak jsem si říkal, to je složitá a zvláštní kniha, samé trestání a samé nějaké mordování, jak už v tom starém zákoně často je, a co to má říct mně. Ale když se nad tím dumal víc a hledal a pomohli mi i různí další vykladatelé a knihy, tak jsem najednou zjistil, že ta kniha je velmi aktuální pro nás. A že je velmi ostrá pro nás v dnešní době. Takže pojďme se na to podívat. Když klikneme dál, teďka to by, klikni, tak tady je začátek té knihy, ale já ještě začnu tím, aby jsme porozuměli vůbec souvislosti. Abdiáš je jméno té knihy, toho proroka, ale je zajímavé, že to asi není vlastní jméno, že to je spíš jeho funkce. Ono totiž v hebrejštině znamená s boží služebník, hospodinu, služebník nebo boží ctitel. Jako kdyby ten autor, který ty proroství přinesl, tak říká, moje jméno není důležité. Důležité je Bůh, kterému sloužím a to postavství, které přináším. Jako vyjádření velké pokory vnitřní. Je zajímavé, že se přesně neví, kdy ta kniha vznikla. Teologové se dohadují na dvoma terminama a je zvláštní proč. A jedni tvrdí, že vznikla v letech 853 až 41 před naším letopočtem, před Kristem, za vlády Jorama v Judsku. Tehdy se Edom, Edomská říše, trhnula z Izraele a dokonce potom podporovala útoky proti Židům. Tak to je to starší datování. A jiní tvrdí, že to bylo o několik set let později, v letech 858, 587 až 586 před Kristem, takže 500 let před Kristem, pořád jsme v daleké minulosti, kdy byl Jeruzalém dobytý babyloniany. A ti lidé říkají, že tak pozdě to bylo napsané kvůli tomu, že to proroctví se naplnilo tak přesně, že to nemohli přece napsat předtím, než to stalo. A přece to, co v té knize je napsané o tom, jak Izraelci byli pronásledováni, jak Jeruzalém byl zbořen, tak to přece nemohli napsat 200 let předtím. A právě proto já si myslím, že to napsali předtím. Že opravdu je to krásné boží proroctví, drsné a tvrdé, ale které se přesně naplnilo. A kdy dokonce jedna pasáž, která v tom listu, v tom prodoství je napsaná, tak je totožná s Jeremiášovým prodostvím, kdy Jeremiáš stojí před, uh, před Jeruzalémem, který se hroutí, a cituje tam pasáž, která je úplně stejná jako v tom Abdiášovi. A já si myslím, že to je kvůli tomu, že to je prodoství, na které si v tu chvíli Jeremiáš vzpomíná a proto to připomíná. Že vlastně říká, tohle to už tady bylo řečeno před 100-200 lety a teď vidíme přímo před sebou, jak se to naplňuje. A ta kniha totiž naplňuje na několikrát. Naplňuje se v tom, že Jeruzalém je zbořený, naplňuje se to v tom, že, a, že Edom, vlastně nakonec vyhnaný a potrestaný. A teprve se ještě jednoho nenaplní, protože je napsané na konci, že přijde Boží království. A to se ještě nenaplnilo. Tak, ale o čem to teda je? Mrkněme se na začátek. Vidění Abdiášovo. Toto praví panovník hospodin o Edomu. Slyšeli jsme zprávu od hospodina, že mezi pronárody byl poslán vyslanec. Z hůru postaňme k boji proti němu. Hlé mezi pro národy těčením maličkým, budeš ve velkém oporžení. Opovážlivost tvého srdce tě zavedla. Bydlíš ve skalních rozchle- rozsedlinách, sídlíš vysoko a v srdci si říkáš, kdo by mě strhnul k zemi. I když si založil hnízdo vysoko jako orel a položil mezi hvězdy, strhnutě odtud je výrok hospodinův. Až tě připadnou zloději, škůcové noční, jak zajdeš. Což? Nenakradou tolik, aby, aby měli dost. Až na tebe přijdou sběračích hroznů, nenechají ani papírky. Celé, celé to proroctví je určené Edoumu. To je vlastně pohanský národ. A v podstatě v Bibli máme jenom dvě knihy, které jsou ve Starém zákoně určené pohanským národům. Tady ta kniha, která je o trestu, a pak jiná kniha, jiný prorok, který je o naději. Víte, který? Taková malá biblická škola. Ale myslím si, že toho proroka znáte všichni. Ten je mnohem známější než Abdiáš. Není jich tak tolik? Můžete vykřikovat a třeba se trefíte. Daniel, ne. 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 Tak napovím vám. Hraje tam důležitou roli velryba. <laughs> Dobře. Ano, Jonáš je proroctví pro Ninive, pohánské město, pohánský národ, který byl kolem něho schromážděný a je to proroctví o naději. O tom, že i lidé, kteří propadli úplnému zlu a všemu špatnému, tak Bůh jim stejně znova odpouští a znova jim dává naději. Takže oproti Jonášovi, Abdiáš je mnohem drsnější a mluví k Edomům, nebo idumejským a Edomci mají totiž jednoho praotce, kterého taky možná znáte, když jste četli Bibli. A je to poslední otázka, pak už vás nebudu mučit. Ezau, kdo to řekl? Gratuluji, správně, má jedničku a čokoládu někdy donesu třeba. Je to zcela správně. Praotcem Edomců byl Ezau. Jenom pro připomnotní nebo pro vás, kteří to znáte ten příběh, tak Ezau měl dvojče. Byli dvojčata, Ezau a Jakob Narodili se spolu, že to tak většinou u dvojčat bývá, a, a dokonce před jejich narozením Bůh řekl jejich mamce, jsou v tobě dva pronárody, dva národy, které se rozejdou. Ten bezpočetný bude složit tomu menšímu. A už, ještě než se narodili, tak se rvali v tom lůdě. Hádali se o to, kdo bude první narozený. Ono totiž tenkrát to bylo velmi důležité. Kdo se narodil první, měl maximální požehnání. Všichni ti druzí a třetí a čtvrtí mu pak jako pomáhali a sloužili. Takže ten, kdo byl první, tak prostě byl winner vítěz. Ale co se nestalo, tak Ezau a byl takový lehkovážný a jednou, když se vracel z lovu, tak měl hrozný hlad. A zrovna jeho brácha, který většinou byl spíš doma, tak vařil čočku. A Ezau za ním přichází a říká, hej brácho, dej mi prostě najíst to červené, co ti tam jako bubla v kotlíku, mám takový hlad, že umřu. No a Jakub, což znamená lstivý, a byl podšívka, trochu vyčuránek, bychom řekli, tak říkal, tak ať ti to dám, ale dáš mi to prvorozenství, dáš mi tu pozici silnou, dáš mi to boží požehnání. A Ezau, proč mu to nedocvaklo a proč mu na to pravděpodobně ani moc nezáleželo ve skutečnosti, tak řekl, jo, je to tvoje, hlavně, když mi dáš najíst, ať neumřu. A vlastně se zřekl toho božího požehnání, toho prvenství. A jako kdyby se vzdal té boží pomoci. Prodal a pohrdl tím božím. Určitě by nezemřel. Přišel po svých, takže znáte to, když má člověk velký hlad, tak to neznamená, že musí umřít. A přežil by to. Já vím, někteří umřou, ale <laughs> většina z nás ne, přátelé. Máme velký hlad, ale pak ještě 40 dní vydržíme bez jídla. Podívejte se na Ježíše. Tak. A, a Dostali oba dva potomové jméno. Ezau se právě dostal jméno Edom, což znamená červený. Asi připomenutí té čočky, kdy prodává to o svoje prvenství, ale taky to je blízké slovo Adam. Ten kořen je podobný jako Adam, jako člověk, jako něco, co je pozemské. Kdy, člověk, kdy nehledá to boží, ale hledá to pozemské, to obyčejné, a toho božího se vlastně zřekl. Oproti tomu Jakob nakonec dostává jméno Izrael. El, jako Bůh, Bojuje Bůh. A jako kdyby to bylo připomínání toho, že Izrael, Jákob, přestože byl vyčuránek na začátku, pak na to ale dojel a došlo mu, že to nebylo dobře, tak usiloval o to boží. A nezřekl se, nezřekl se toho božího, ale usiloval o to maximálně, jak to jenom šlo. A je to zvláštní příběh. Jo? Na začátku bychom spíš fandili tomu Ezauovi, ale postupně nám dochází, že v Ezaovi bylo něco skrytého nějaká pícha, kdy se říkal, nepotřebuji tu boží pomoc. Já se vlastně bez toho obejdu, ani to boží požehnání a prvorozenství nepotřebuji až tak moc. Až pak mu dojde, že to byla jakási chyba, ale zachází s tím velmi jako, uh, tak, takže se to neváží. Oproti tomu jáko přestože je vyčuraný, tak prostě mu nakonec dojde, že potřebuje boží pomoc a nakonec za to dojede. Když jste ten příběh lidál, dál, tak víte, že přesně to, jak on se choval ke svému otci a ke svému bráchovi, tak se k němu chovali ostatní a dokonce se k němu pak chovala i jeho vlastní rodina. Že jako kdyby a, ty jeho skutky měly nějaké následky, ale hlavně, hlavně on si pak uvědomil, že opravdu potřebuje Boha, setkal se s Bohem a tak moc po něm toužil se s ním setkat, že prostě s ním zápasil jednou v noci s božím andělem a dval se s ním tak urputně a tak drze, že Bůh nakonec mu říká, uh, pust mě, už potřebuji jít pryč. A Jakub říká, ne, potřebuji skutečně tvoje požehnání. Nepotřebuji to, co jsem si ukradl, ale potřebuju skutečně boží požehnání. A Bůh mu tenkrát dává požehnání a nové jméno. Izrael, buje Bůh. Takže to jsou nějací prapředkové, prapředek toho Edomu, Ezau. Je zajímavé, že jeho, jeho děti a potomci, a potom vyrůstali v podobném postoji, takové píchy a zaměřenosti na sebe. Jeho děti postupně zapomněly úplně na Boha, a na Boha Izraele. A měli být bratry Izraele, ale ve skutečnosti stále s Izraelem bojovali. Dokonce v pátém Možišově je napsané, že, že Edomci mohli vstoupit zpátky do hospodinova schromáždění, mohli se znovu vrátit do izraelského schromáždění. Měli stále otevřené dveře, ale nikdy toho nevyužili. Nikdy nepřekonali tu svoji píchu, nikdy se nevrátili zpátky. A dokonce, když Izraelci táhli z Egypta, aby se vrátili do zaslíbené země, tak Edomci jim na schvály: Řekli, ne, přes nás nepůjdete. Jste unavení, vyčerpaní, jste úplně na šrot, ale hezky se nás obejdete. Ještě, aby se vám pomáhali, zase nějaké požehnání pro vás. Ne, vy jste nás ukradli tenkrát. A stále proti Izraelcům bojovali. Nakonec byli dokonce poraženi Davidem, a předtím i Saulem. Ale znovu povstali a právě za krále Jorama získali zase samostatnost a stále dělali na schvály Izraelců. Nakonec ale byli vlastně ze svých hor, ve kterých sídlili, vyhnáni a postupně, čas, postupně času byli rozprášeni, až nakonec za doby Makabejských byli Izraelci skutečně poraženi a vlastně zmizeli jako národ. Jediná zajímavost, která zůstala, že z rodu Idumejců byl byla jedna královská linie Herodů. Kdykoliv v Novém zákoně čtete o Herodovi, nebylo jich tam několik těch králů, tak to byli všechno potomci Ezaua a byli to Edom, Edomští. A dělají zase problémy Izraelcům, pokud si pamatujete ty příběhy. Takže Edom, je to příběh o Edomu a je to příběh o píše. Když se díváte i na tady ten text, tak je to hodně vidět, že se jedná o píchu. O to, že člověk je zaměřený sám na sebe. A je tu dokonce náznak na tu Satanovu prvotní píchu, kdy o Satanovi je napsané, že, že byl jako hvězda, ale pak padl, že, měl, že byl Bohu blízko, byl jeden z největších andělů, kteří uctívají Boha. A stejně jí ta boží blízkost mu nezabránila, aby si nemyslel, že Boha porazí a bude sám Bohem. Takže velké téma, myslím, podle mě hlavní téma celé té knihy je pícha, toho, že že Edom je pyšný vůči Bohu a že je pyšný i vůči svému bráchovi, Izraelovi. Pícha je postoj, kdy chceme žít bez Boha a bez druhých. Kdy pohrdáme Bohem, tím božím a pohrdáme i druhými lidmi. Byli pyšní na to, že jsou nezávislí. Hlavní město, nebo jedno z hlavních měst a z měst bylo, když kliknem, klik, to by, nespí, to by, tak tady máme ty dva, to je fotka. Tak. tak bylo město Petra, tak ještě kliknem dál. A bylo to město Petra, které bylo vlastně opehnané skalama, na které byli oni pišní a mysleli si, že je nedobytné. A hledali v něm jistotu a upevnění. Cítili se tam vysoko jako orlové, jako hvězdy, a mysleli si, že jsou tak v pohodě, že ani Boha nepotřebují. Když se posuneme dál, klik, to by. Tak ten text pokračuje. Už jsme v půlce. Tak bude Ezau propát rán a jeho úkryty proslíděny. Poženou tě až na hranice, povedou tě všichni, s ním máš smlouvu. Zmocní se tě ti, s nimiž si v pokoji žiješ. Ti, kteří jedí tvůj chléb, zákeřně ti zasadí ráno. On však rozum nemá. Zdali v onen den je výkrok v nevyhobím z Edomu mudrce a rozumnost z Ezauovy hory. Témane, tvoji bohatýři se zděsí, neboť na Ezaově hoře budou všichni vyhlazeni, protože sami vraždili. Pro násli na tvém bratru Jakubovi přikryje tě hamba a budeš vyhlazen na věky. V ten den se zpostavil proti němu v den, kdy cizáci jímali jeho vojsko. Když vcházeli do jeho brán cizinci a losovali o Jeruzalém, ty byl jako jeden z nich. Jen se nepas pohledem na den svého bratra v den jeho neštěstí. Neraduj se nad judskými syny v den jejich záhuby. Nepošklebuj se jim v den jejich soužení. Nevcházej do brány mého lidu v den jeho běd. Právě ty se nepas pohledem na zlo, jež stihlo v den jeho běd. Ať tvé ruce nesahají po jeho majetku v den jeho běd. A nestůj nad průrvou, aby spobil ty, kdo vyvázli. Nevydávej ty, kdo přežili v den soužení. Ten začátek kde se píše, tak bude Ezau propátrá na jeho ukryty, ukryty proslíděny, tak někteří židé, židovští vykladači samotní, to překládají jako, jako moment, kdy se najednou otevře ta hlavní myšlenka, kdy vlastně vyjde na, na, pr, na všechno to, co je skryté, kdy vyjde na jevo vlastně ta Ezau a pícha. A protože já jsem vždycky přemýšlel, co ten Ezau udělal tak špatného, že o to všechno přišel a brach ho kradl. A asi když to člověk přemý, se nad tím přemýšlí, tak ho to napadá. A jako kdyby tady ta kniha ukazuje na to, že to, to co bylo hluboko, co bylo skryté, tak byla pícha. Bylo to, že prostě byl pišný na to, že si sám sobě stačí. Že on je ten muž, který si dokáže udělat všechno, co potřebuje na poli, do si všechno uloví, protože je napsané, že byl zemědělec, lovec ale tím božím pohrdl. A měl být knězem rodiny, příkladem zbožnosti, ale chtěl být svým pánem, svým vlastním pádem a pohrdl tím božím. Oni se spolehali na svá sídla, na město uzavřené v horách. Když klikneme dál, klik to by, tak tady je město, které asi znáte, město Petra. Je zajímavé, že bylo objevené teprve relativně nedávno. A které, bylo, které bylo skryté ve skalách, kde se opravdu cítili bezpečně před jakýmikoliv útoky. Dalo se tam dostat úzkou průrvou, kde projeli jenom jeden nebo dva koně, takže se dalo lehce střežit. Byli pišní na to, že mají silné vojsko, že mají pevná města, skrytá v horách, že mají moudré mudrce. Je tam odkaz na Elífaze, který dokonce radil obavy, sice blbě, ale radil. A, a je tam potom v tom textu hezky napsané, jak se pak ta pícha dál vyvíjí, jak se pícha projevuje. Že s postupem času ten národ ta pícha skonzumovala zničila zevnitř. A projevovala se násilím, že prostě nenáviděli Izraelce a opravdu jim šli po krku, kdykoliv se mohli přidat nějaké armádě, tak bojovali proti ním. Projevovala se zradou bratrské krve. I po bití Babylonem přišli Edomci za bratých území a zabratých bratých majetek. Měli radost z jejich neštěstí, možná to znáte někdy. Když někoho na někoho naštvání, naštvaní, tak si říkáte, ha, tak teďka jste teďka něco, něco nepovedlo. Dobře, ti tak. Konečně. A okrádali s potěšením ty zdepta na Judejce. Když Jeruzalém padl pod babyloniany a ti uprchlíci prchali, tak uh, oni, kteří byli vlastně jejich sourozenci, kteří prapůvodně byli dokonce jich dvojčaty, tak místo toho, aby jim pomohli, tak je okrádali o jejich majetek a dokonce je zabíjeli. Představte si, že prostě uprchlíci se svýma dětma, rodinama, většinou muži bojovali, takže zbytek rodiny prostě prchá pryč. A oni se snaží dojít do té Petry a do těch měst, ale místo pomoci tak nacházejí jenom smrt, kdy jejich původní přátelé a blízci a jejich rodina je zabíjí. A proto ten, to prodotství celé je takové drsné a ostré. Takže když klikneme dál, to by. A tady mám zase narážku na svůj oblíbený film z pána prstenu. Když přemýšlím na píchou, tak jsem si vzpomněl na příběh Denetora, což byl správce Gondoru, Velké říše, která byla na té správné světlé straně síly. A a ten Denétor byl zprávce. Možná na tom obrázku vidíte, že on sedí na trůně černém, ale nad ním je velký bílý trůn. Byl to zprávce, to znamená, že čekal na to, až jednoho dne se vrátí král. <laughs> jo, teďka dělám spoilery, mě. A, <laughs> a, a na té fotce je to hrozně hezky vidět. Je tam velký bílý trůn, a vedle něho je malý trůn, kde je správce, ale ten člověk je správce už stále, ne on, ale jeho rodina, je správcem už po staletí. A v podstatě zapomněli na to, že by měl přijít nějaký král. Nebo oni to jako ví, ale už s tím vůbec nepočítají. Úplně ignorují to, že by nějaký král se měl vrátit. Spolahají se na svoje vlastní síly. A, a snaží se sami bojovat s pánem zla, ale přitom neustále upadají do osamělosti do podezíravosti ke svým přátelům a k lidem, kteří se jim snaží pomoct. Až nakonec podceňují i svoji vlastní rodinu. Vy co jste viděli ten film, tak tam je prostě legendární scéna, zase jí zacpí <laughs> Legendární scéna, kdy ten Denétor posílá svého syna na sebe misi. Protože už je mu úplně všechno jedno. Jeho egoismus, který původně si myslel, a jeho pícha, když si původně myslel, že všechno sám zvládne, tak se nakonec hroutí a vede to k jeho vlastní smrti. Protože zapomněl na to, že má přijít král. Že má přijít někdo, domů s tím má pomoct, někdo, komu on má sloužit. A myslím si, že to je krásný obraz píchy. Kdy zapomínáme na to, že nad náma je trůn, na kterém má sedět někdo úplně jiný. Ne my máme sedět na trůnu, a máme Pána Boha, který sedí na trůnu a máme přátelé kolem sebe, které nemáme ignorovat, ale které máme pustit do svého života. Takže pícha. Pojďme na poslední část. Klik, toby. Tak. Blízko jeden hospodinů v proti všem národům. Co si učinil ty, to bude učiněno tobě. Vrátí se ti to na hlavu, jak zasluhuješ. Jak jste se napili na mé svatého řevy, tak budou ustavičně pít všichni pro národy. Budou pít, až se budou zalikat a zmizí, jako by nikdy nebývaly. Pán Bůh říká, že to, co jste dělali mému Vyvolenému lidu, Izraelcům, svým bratrům, dvojčatům, tak se vám vrátí zpátky na vaši hlavu. Avšak nahoře Sionu budou ti, kteří vyvázli a bude svatá a Jakobův dům obsadí ty, kdo jej obsadili. I bude dům Jakobův ohněm a dům Josefův plamenem, zatímco dům Ezaův bude strništěm. Oba se proti němu rozpálí a pozřou jej. Nikdo z Ezaova důmu nepřežije, tak promluvil hospodin. Lid Negebu obsadí Ezovohoru horu a lid přímorské nížiny Pelištejce obsadí též pole Efraimovo, pole Samarské a Benjamín obsadí Gilead. Přesídlenci to vojsko synu Izraele obsadí, co je kenánské, až do Sarepty a přesídlenci z Jeruzaléma, kteří jsou v Sefaradu, obsadí negebská města. Vítězové pak vystoupí nahoru Sion, aby soudili Ezavu horu a nastane království hospodinovo. Že Pán Bůh říká, že to, co si dělal, tím druhým se tě nakonec vrátí na tvoji hravu. A že jednoho dne přijde i trest a změna. Když klikneme dál, to by, Tak já někdy přemýšlím nad těma božíma soudama, božími tresty. A někdy si říkáme, že Bůh je strašně ostrý, drsný a tvrdý. Ale já si myslím, že to je spíš o tom, že existuje nějaký boží princip, který Bůh dal a vložil do tohoto světa. Nějaký duchovní princip. Princip sedby a žně. To, co zasevám, tak to do jednoho dnes mi vrátí na moji hlavu. A třeba u toho národu, národu Edomského je to krásně vidět. To, co dělali druhým, tak jednoho dne stihne je samotné. Je to boží trest? Je je to naplnění toho principu, že to, co dělali, tak se jim vrátí? Taky. Mám tam obrázek z knížky Narnie, kdy Aslan, symbol Ježíše, v jednu chvíli mluví o tom, že existuje jakási magie zámořského císaře. Jedno přeloženo do křesťanštiny, že, existuje nějaký princip, že existují duchovní principy, které stvořil jeho otec a kterými se i on sám řídí. A je to tak, Bůh, Otec, Hospodin stvořil určité duchovní principy. Nebo spíš jsou dokonce vyjádření jeho podstaty. To, že miluje lidi, ale že je i spravedlivý. A to, že je spravedlivý, se projeví v tom, že člověk, co dělá, tak nakonec za to sklidí nějakou odplatu. Pokud nepřijde někdo jiný, kdo za to zaplatí. A to samé se děje tady Edomským. A je důležité, aby jsme si to uvědomili, že prostě, co děláme, tak bude mít jednoho dne nějaký následek. A u Edomu se to stalo doslova. V jednu chvíli tam psané, že Edomský národ zmizí. Já se vás zeptám, znáte nějaký Edomský svátek? Já ne. Ale vím, že Židé slaví různé svátky a Velikonoce slavíme dokonce i my, což jsou původně židovské svátky. Znáte nějakou Edomskou knihu? Ne, ale židovskou máte ve svém kapsenu, ve svém mobilu. Starý zákon. Znáte nějaký hřbitov? Byli jste někdy v nějakém státě Edom? Nebyli, už neexistuje. Celá, celá ta země a ten národ se rozplynul. Ti lidé buďto se někteří vrátili do Izraele, někteří byli prostě rozmetáni do všech dalších národů. Byli jste někdy v domském chrámu? Byli jste někdy v synagoze? Je zajímavé, že v době, kdy tady to prostě zaznělo, tak to vypadalo všechno přesně naopak. Že ten, kdo zůstane, bude Edom, protože byl pevný, opevněný, mocný, moudrý. A Izraelci byli ti, co byli furt tím těma dalšíma národama. Ale boží, ná, boží proroství se naplnilo. Přesně a perfektně. Dnes máme izraelský národ, dnes jsou po celém světě synagogi, do kterých si můžete zajít. To slovo se naplnilo. A stejně tak se naplní slovo, které pán Bůh řekl vám do vašich životů. A poslední klik to by a tak je to, čím to končí. Království hospodinovo. Království hospodinovo ještě nepřišlo. Všechno ostatní se tam už naplnilo v tom proroctví. Ale boží království, to, kde králuje Bůh, to se naplní až jednoho dne někdy v budoucnosti. Je to naše naděje. Ale co s tím máme dělat? Klik, tobíku. Mám tam dvě myšlenky. První, naše skutky mají obrovský vliv na naši budoucnost. To, co udělal Ezau, co udělal Jákob, pak mělo vliv na generace a generace a generace lidí po nich. Jeden krátký rozhovor a jeden malý podvod, který nakonec se ukázal obrovským, ale hlavně srdce, které potom jedno bylo zatvrzené a nedokázalo pořádně odpustit a nakonec se naštvalo na Boha, na Izrael a přinášalo stopu na race dál. A druhé srdce, Jákobovo, který byl na začátku podvodníček, tak se nakonec dal dohromady. Uznal, byl pokorný před Bohem a zase Generace a generace potom to přinášelo požehnání. Naše skutky mají velký vliv na naši budoucnost. Myslíme na to. A jedno, jestli máme děti nebo nemáme děti. To, co děláme, jednoho dne přinese nějaké ovoce. To, co zaseváme, váme, jednoho dne vyroste. Buď toto to uvidíme tady na zemi, nebo to uvidí naši, naši potomci, nebo se to odhalí na věčnosti. Co bylo skryté jednoho dne, bude zjevené. Co bylo v srdci Jazově, se jednoho dne projeví. Proto každý náš skutek je hrozně důležitý. A ne proto, aby jsme z toho byli zděšení, ale aby jsme z toho měli radost. Když vybojujeme nějaký boj ve svém životě, tak má to smysl, i když je to drobnost, protože přinese velké požehnání do budoucnosti. A druhá věc, jak je to s mou píchou? Nechovám se jako ti Edomci někdy? Pokora znamená upřednostnit Boha i druhé a mít reálný pohled na sebe? Je to někdy ochota postavit se Bohu čelem? Jako Izák, teda Izák, jako Izrael, který bojuje s Bohem. Který má věci, které s Bohem potřebuje vyřešit. A místo toho, aby utekl a někam se schoval, jako nakonec to udělal Edom, který prostě zmizel do svých krajin a do svých jeskyní a do svých kopců, tak Izrael boje s Bohem, postaví se mu čelem a nakonec má od Boha požehnání odpověď a pokoří se před Bohem. Nestaňme se Edomem. Dvojček, které spíšnělo, které neodpustilo, které nenávidělo a zahořklo, které bylo zaměřené samo na sebe. Jak je snadné stát se z člověka, který žije v církvi, který je obklopený křesťanem a který je přesvědčený, že je křesťanem, tak stát se někým úplně opačným. Protože se projeví to, co je hluboko v srdci. Proto je důležité, co je v našich srdcích. Proto je důležité, aby jsme hledali, co je v našich srdcích, když víme, že máme něco změnit. Máme pokořit před Bohem, že máme Bohu dovolit, aby on šel na ten trůn, a my jsme zůstali na tom svá, svém maličkém trůnu pod ním. Proto je to cené a důležité. Naše srdce Proč jednoho nese se projeví. Proto buďme jako ten Jakob, který udělal spoustu kupanců chyb, ale poučil se z nich. Protože co je v srdci víde na jevo, a co zase vám jednoho dne sklidíme. A má to smysl, protože jednoho dne nás čeká království, kde bude královat Bůh. Už ne Edomci, Izraelci, prezidenti, ale bude Boží království. Ne tady na zemi, ale bude. A já bych se za nás rád pomodlil. Oka? Stačí zakývat hlavou. Budu doufat, že vám nepadá únavou. Tak. Pane Ježíši, já ti moc děkuju za to, že Máme v bibli takovou spoustu knih, že i myšlenky a místa, které jsou někdy pro nás nesrozumitelné, nakonec začínají rezonovat. Nakonec se nás dotýkají i dneska. Že příběhy, které jsou staré tisíce let, tak jsou pořád živé. Že slovo, které tady mám před sebou, tak je tvým inspirovaným slovem, které zasahuje do našich srdcí i dnes. A tak tě moc prosím o to, ať Ať myslíme na to, co děláme, jaké děláme rozhodnutí, proč to má vliv na lidi kolem nás a možná to bude mít vliv i na generace po nás. A že to, co je skryté, bude jednoho neodhalené. A že ty drobné skutky, kdy děláme dobré druhým, kdy myslíme na druhé víc než na sebe, takže ty o tom všem víš, tak ty u toho všeho si. A proto se nemusíme chlubit. A prosím, my jsme opravdu v svém srdci zůstávali pokorní před tebou, aby jsme neodháněli své přátele, a lidi, kteří se nám snaží pomoct, aby jsme neodháněli tebe. Aby jsme neusilovali jenom o to, co je kolem nás, ale aby jsme usilovali o to věčné a o to tvé boží, o tvé požehnání, jako to dělal Jakob. Prosím, pomáhaj nám, ať opravdu, když přijdou různé momenty, aby jsme opravdu ve svém srdci zůstali pokorní. My jsme si uvědomovali, že ty jsi Bohem a my jsme tvými služebníky. Že jde o tebe, Pane Bože. Protože ty jsi ten, kdo je pánem, králem. A protože tvoje království jednoho dne přijde. Amen.